0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Sandy und wir reden, ja, über einen massiven Mangel an Selbstliebe. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Sandy. Dankeschön, Paula. Bei Sandy denke ich sofort an Greece, an dieses Lied. Und ich habe Greece neulich nochmal geguckt. Und äh, finde es wirklich verwunderlich, wie wir damals denken konnten, dass so Teenager aussehen, die sind einfach alle Ende 20. Aber ja. Ja, ich habe tatsächlich meinen Namen aus diesem Film. Ach, wirklich? Ja, aber ich habe den Film bisher noch nie selber geguckt. Also, also ähm, viele sind ja ein Riesenfan davon. Ja. Äh, aber so, ein, so in der Rückschau so ein richtig... Qualitativ hochwertiger <lacht> Film ist es nicht, ja. Und und was mir auch nicht dabei gefällt, ist Sandy ja. verändert ihr gesamtes Sein, um einem Typen zu gefallen. Hm, mal schauen, ob ich das auch gemacht habe. <lacht> okay. Ein bisschen vielleicht. Ja, siehst du, darum, ähm, aber umso besser. Ja. Am Ende wird sich ja alles gut. Hm. Also bei dir, ja, bei Sandy und wie heißt er nochmal? Ich weiß es tatsächlich. Weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich hätte einen anderen genommen an dieser ja. Stelle, aber okay. So, erzähl mal. Ja, also ähm, genau vor fünf Wochen habe ich dir geschrieben mhm. und du hast mir auch ganz schnell geantwortet.
1: Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Ja, hast Glück gehabt, weil ich glaube gerade online war und dann sieht man ja, wenn oben das ja. so rein ploppt. Genau, also da darum lasst euch jetzt nicht irritieren. Viele müssen einfach oft schreiben, weil manchmal die Nachrichten ja. so durchlaufen. Wiederholt es einfach, wenn ich euch nicht so schnell erwische, wie sie. Ja, ich, jetzt. ich ja.
1: hätte es auf jeden Fall gemacht. Also ich habe damit gerechnet, dass ich irgendwie öfter schreiben muss, aber mhm. du hast, wie gesagt, sehr schnell geantwortet. Und genau an diesem Tag habe ich meine letzte Beziehung ja beendet. Mhm. Ähm, ich glaube, ich muss meine Geschichte anfangen. Bei der ersten Trennung von meinem Ex-Mann. Mhm, mhm. Genau, und zwar, ähm, das war 2006, äh Quatsch, 2016, Entschuldigung. Ich
0: wollte gerade sagen, wie alt bist du denn? Nein, so also <lacht> alt
1: bin ich dann doch noch nicht. Genau, ich bin 30 geworden mhm, dieses Jahr. Und ähm, ja, 2016 habe ich mich von meinem, ähm, beziehungsweise 2017, also 2016 hat das angefangen, so ein bisschen zu kriseln. Wir haben gemeinsam einen Sohn, der ist 2013 geboren. Also ich bin… Also neun jetzt? Genau, er wird, wird neun, neun? genau, mhm. richtig. Mhm. Ähm, ja, also ich bin ziemlich schnell schwanger geworden von meinem Ex-Mann.
0: Wie lange kanntet
1: ihr euch? Ähm, ich würde sagen, also es war auch irgendwie mal so ein bisschen so eine On-Off-Geschichte. Ähm, 2011 haben wir uns kennengelernt. Mhm. Genau, und dann war das immer so ein bisschen hin und her und ja, im Endeffekt bin ich dann äh, schwanger geworden und ähm, ja, die Anfangszeit lief auch so an sich ganz gut, also ich war so in meiner Bubble von Familie und ähm, alles ist schön und ich habe aber von Anfang an eigentlich alles so ziemlich alleine gemacht, ja, ähm, oft auch bewusst. Also ich habe halt meine Entscheidungen getroffen, die ich für richtig gehalten habe und äh, ja, mein Ex-Mann musste dann mehr oder weniger einfach äh, was bei diesem ganzen Kinderdingen,
0: musste einfach mitziehen. So richtig Interesse hatte er auch, glaube ich, nicht so wirklich. Also hatte er kein Interesse oder hast du ihn ausgeschlossen?
1: Mmh, ich glaube wirklich beides. Also es war schon von Anfang an auch in der Schwangerschaft so, dass er, er ist einfach ja ein Mensch, der ich sag mal ziemlich spontan ist, das hat mir früher auch ganz gut gefallen, so als 19-Jähriger, als wir uns kennengelernt haben, war das ganz toll. Und ähm, ja, als ich dann schwanger war und auch ähm, ja, so die Anfangszeit war es oft so, dass er einfach ja, unterwegs war und gesagt hat, er ist in der Stunde wieder da und im Endeffekt war er dann manchmal auch die ganze Nacht über weg. Also,
0: also nicht sehr äh, ja, verantwortungsvoll. Nein, ja, würde ich auch sagen. Und sag mal, ähm, mit 21 schwanger werden, das mhm. ist natürlich brutal jung. Ja. war das Ist das so passiert? Oder? Ja, schon. Ja, okay. Und also, war er auch
1: so jung? Nee, er ist sieben Jahre älter als mhm, ich. Also okay. ähm, für ihn war das auch, ja, also jetzt nicht ganz so. Ich war mitten in der Ausbildung noch und äh, für mich war das ein ziemlicher Schock. Ich habe es schon geahnt. Ich meine, als Frau, wenn man seinen Körper irgendwie kennt, äh, dann merkt man, okay, es ist so. Und ich habe es bis zuletzt gehofft, dass es nicht so ist. Und ähm, ja, er konnte sich anfangs auch viel mehr freuen als ich. Mhm. Ähm, aber mir kam das dann einfach. Natürlich, irgendwann kommt die Freude, also... Ist schon schön, wenn dann so ein Kind in einem wächst und ja und habe mich dann mit dieser Rolle als Mutter auch ganz schnell ganz toll identifizieren können und ähm, ja, aber die Beziehung lief halt irgendwie so nebenbei und so richtig glücklich war man nicht
0: und es ging trotzdem relativ lange ganz gut so irgendwie. Hattest du, äh, hattest du ein gutes Beziehungsvorbild? Also? Nein, nee. gar nicht. Mhm. Nein, leider nicht. Das heißt, woraus hast du so deine Vorstellungen geschöpft? Aus Filmen oder Büchern?
1: Wahrscheinlich Filme und irgendwie so ein bisschen äh, Freunde rum und, ähm, ja, wenn die irgendwie Beziehungen hatten, dann hat man das auch alles irgendwie so, ja, als normal empfunden und musste das dann, also, ja, irgendwie war so dieses Gefühl, ich muss das auch haben mhm, und, ja. Ähm, genau. Also, ja, von den Eltern her kam das nicht. Also, da war kein, kein tolles Modell vorhanden. Ähm, so, sind deine Eltern getrennt? Ja, sind getrennt. Und das auch, ich, also, soweit ich zurückdenken kann. Ich glaube, die haben sich getrennt. Ähm, da war ich so sechs. Aber es war dann halt einfach so, dass wir umgezogen sind und... Äh,
0: ja, der, und der eine war nicht mehr der, da. Der Vater war dann halt einfach nicht mehr da, genau richtig. Ohne, dass es dir erklärt wurde. Genau, richtig. Ja. Hast du ihn dann noch gesehen?
1: Ja, sporadisch. Ähm, also es war anfangs, als wir ausgezogen sind, kam er dann öfter nochmal vorbei. Und ich bin mit meinen Geschwistern dann auch irgendwie mal übers Wochenende hin. Aber so richtig, also kann ich jetzt nicht sagen, wie oft oder ob es halt eine Vereinbarung gab, ich glaube schon, dass es irgendwie was gab, aber dann wurde es auch oft nicht eingehalten und ja.
0: okay. Genau. Und ähm, okay, also du warst äh, 21 mhm. oder frühe 20er mit einem Kind in einer Beziehung, die geht so lief mit einem Mann, der nicht zwangsläufig sich als der verantwortungsvolle Partner ja. erwiesen hat. Ja, genau, okay. richtig. Und dann irgendwann?
1: Ja, dann irgendwann war es soweit, dass das Kind in den Kindergarten gekommen ist und ähm, ich habe noch nicht wieder angefangen zu arbeiten, auch ganz bewusst. Also ähm, ich bin wahrscheinlich immer noch, ich war eine ziemliche Klucke als Mutter mhm. und ähm, also ich habe meinen Sohn auch nie wirklich abgegeben. Das war wirklich, also es war nicht notwendig und ähm, ich bin sehr lang gestillt und er wollte auch gar nicht von Mama weg. Also mhm. genau und ähm, dann ist er in den Kindergarten gekommen und auf einmal hatte ich natürlich dann ganz viel Zeit. Mhm. So und dann war es das erste Mal in meinem Leben gefühlt so, dass ich überlegen konnte, was mag ich eigentlich, was finde ich gut, wer bin ich überhaupt? Auch so
0: als ja als Frau, nicht nur als Mutter. Was man ja mit Anfang 20 sowieso noch nicht so genau weiß. Ja, richtig. Ja.
1: Also denkt man vielleicht, aber jetzt in der Rückschau, also ja. das ist Wahnsinn. <lacht>
0: Ja, genau. Und dann ähm,
1: ja, hatte ich ganz viel Zeit. Dann habe ich gemerkt, okay, ja, Sport machen tut mir gut, macht mir Spaß. Und dann ähm, war es auch irgendwann so, da kommt dein erstes Buch ins Spiel. Oh. Ich glaube, das, eher ja, genau. Ähm, geh schon mal. Nee, geh nee schon, find, das ist, find, finde dich finde gut. Dich also es ist nicht das Erste, es genau. ist, ist glaube ich, das Fünfte ja, oder aber, so. Aber genau, das, also
0: das Erste Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Genau, ja. mhm. richtig. Finde Und dich gut, sonst finde dich keiner. Richtig. So, genau.
1: So, das habe ich dann angefangen zu lesen und dann habe ich halt gemerkt, okay, da draußen scheint wohl irgendwie noch mehr zu sein als das, was ich bisher erlebt habe. Und ähm, genau, das war dann so, ja, der erste Schritt in diese Richtung Persönlichkeitsentwicklung und dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, ähm, dass diese Richtung mich einfach total interessiert, habe immer mehr Bücher gelesen und irgendwann natürlich deinen Podcast
0: gehört. Mhm.
1: Und ähm, ja, das war für mich irgendwie auch so eine Art Therapie, also es war ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich dachte, nur mir geht es so und ich habe mich ganz schlecht gefühlt, dass ich mich halt irgendwann von meinem Mann so entfernt habe und dass die Beziehung nicht so gut läuft und ja und wie wir das als Frauen ja oft so machen, dass wir irgendwie schon ja, Wochen, Monate irgendwie so schon am Schluss machen sind, mhm. aber der Mann davon noch gar nichts mitkriegt. Wobei bei mir war das dann irgendwann so, mh, da gab es dann so ein, ja, Fluchtfahrzeug, wie ich es genannt habe in deinem Podcast, wie mhm. man es nennt. Das war auch ein Freund von ähm, meinem Ex-Mann, ja. Auf die Geschichte bin ich auch nicht super stolz, aber ja, sie gehört halt irgendwie dazu. Mhm. Genau, der kam dann irgendwann ins Spiel. Ähm,
0: Und hat äh, dir zu verstehen gegeben, da geht was, oder?
1: Ja, mhm. genau. Ja, also, also
0: als Freundesqualität auch nicht so? nicht wirklich. Erste Wahl, aber okay. Genau, ja, das hat sich das nötig.
1: Ja, genau, hat sich dann einfach so entwickelt. Ich habe das anfangs auch ähm, ja versucht irgendwie nochmal zu stoppen, aber die Anziehung war irgendwie so groß, also das war so ein das war so ein Wahnsinnsding, also so Wirklich, ich habe, nachts bin ich wach geworden und habe seinen
0: Namen in meinem Kopf gehabt. Also ich war wirklich extrem verliebt, dachte mhm. ich. Das ist halt wie, wenn es plötzlich auf die Wüste regnet. ne mhm. Dann wird jeder Tropfen so aufgesogen und man ja. denkt, wow, so schön war es noch nie.
1: Genau. Ja. ja, war dann natürlich alles nicht so einfach, das irgendwie auch ja, geheim zu halten erstmal. Mhm. und ähm,
0: Also es war nicht einmalig, sondern es lief. So ein bisschen.
1: Genau, also es war erstmal nur ganz viel Schreiben und dann ja, war das halt irgendwie klar, okay, da ist auch ähm, also gegenseitige Anziehung wirklich da und dann ähm, war es auch irgendwann so, dass ich das erstmal beendet habe, weil mein Gewissen, also ich hatte ein super schlechtes Gewissen meinem Ex-Mann gegenüber und ähm, genau, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen, dass ich den Faden nicht verliere. Es ist ja doch schon ein bisschen her. Ja, also es lief dann irgendwie und irgendwann war es so, ähm, dass mein Ex-Mann dahinter gekommen ist mhm. und sein Ego war wahnsinnig gekränkt, also wirklich wahnsinnig gekränkt. Das glaube
0: ich, also wer meins auch.
1: Ja, ähm, es war auch, ich war schon dabei quasi, ich habe geplant, ihm das persönlich zu sagen, du, da ist was, was nicht toll ist, aber ich wollte so ehrlich sein und ihm das sagen und ähm, ja, irgendwie ist er dann selber drauf gekommen und dann ging eine Zeit los. Also das war der Wahnsinn, dass ich das überlebt habe, denke ich mir im Nachhinein manchmal. Also es ist wirklich mit, richtig mit Stalking schon. Also ich hatte das Gefühl, mein Ex-Mann ist in meinem Handy irgendwie drin. Der wusste viele Sachen einfach vorher schon und ist mir aufgelauert. Und ähm, also das war wirklich eine Zeit, das möchte ich nicht nochmal erleben.
0: Also ihr habt überhaupt nicht konstruktiv <lacht> damit gearbeitet, sondern einfach... Seid direkt in die Destruktion gegangen. Genau,
1: oder? richtig. Mhm. Also es war aber auch gar nicht wirklich anders möglich. Also ich habe es versucht, aber ähm, ja, also wie gesagt,
0: sein Ego war wahnsinnig gekränkt. Wart ihr da offiziell getrennt, als mm. dieses Stalking-Dings anfing? Oder wart ihr da noch ja, zusammen? Ja, doch,
1: da waren wir schon getrennt, haben aber natürlich noch zusammen gelebt mhm. Und ähm, ich habe auch ganz lange das versucht irgendwie, gut, mein Sohn war drei, der hat das nicht so wirklich mitgekriegt, also schon irgendwie, wenn es dann einen Streit gab zu Hause und sowas, das hat er schon mal mitbekommen, aber der hat das ja noch gar nicht verstanden, was da los ist. Ich habe das aber auch dann so ja im Bekanntenkreis oder so nicht, oder wir haben das nicht kommuniziert. Er hat mich bei allen Leuten, die wir ja zusammen kannten, ähm, schlecht gemacht und er wusste auch, dass mich das trifft. Also da hat er wirklich auch aus den Vollen geschöpft und ja, genau. Also hat mich schlecht gemacht bei anderen und äh, hat wirklich dann genau diese Knöpfe gedrückt, die er drücken musste, um mich irgendwie noch mehr, ja, zu verletzen in diesem ganzen Ding. Wobei ich eigentlich, wollte mich ja eigentlich nur trennen, sage ich jetzt mal. Ähm, was mir aber auch meinem Kind gegenüber nicht, ja, nicht, also ich hatte wahnsinnig lange ein sehr schlechtes Gewissen auch meinem Kind gegenüber, dass ich diejenige bin, die quasi diese Familie, ähm, ja, trennt. Und ähm, das wusste mein Ex-Mann auch ganz genau. Mhm. Und genau.
0: Und hat dann darauf eingepopelt. Ja, ja. absolut. Na gut, ähm, die Leute machen sich sehr ja gerne einfach. Was meistens vergessen wird, ist, dass zu einer Beziehung zwei gehören. Mhm. Das heißt, äh, Sieg und Niederlage werden einfach mal 50-50 geteilt. Ja, aber ist natürlich leichter dann zu sagen, ich habe hier keine Verantwortlichkeit.
1: Mhm.
0: Und bist du dann schlussendlich ausgezogen?
1: Ja, und dann ähm, bin ich tatsächlich mit dem Fluchtfahrzeug zusammengezogen. Dämlich. Ja, genau. Das wusste <lacht> ich auch. Nein, alles gut. Das Doch. wusste
0: ich auch. Mhm. Ähm, in dem Moment war es für mich… Ja, so warte, ganz kurzer Einschub, damit wir das einmal ausformuliert haben. Ja. Zieht nicht mit Fluchtfahrzeugen zusammen. Fluchtfahrzeuge haben eine Funktion und die ist die Flucht aus der anderen Beziehung. Ja, weil sie, weil ihr keine Kraft habt, das irgendwie solo zu machen oder so. Es ist in 99,9 Prozent aller Fälle niemand, mit dem ihr länger als einen kleinen Zeitraum zusammen seid. So,
1: bitte. Danke. <lacht> genau, war keine gute Entscheidung, habe ich ganz schnell gemerkt. Ich wusste es auch schon in dem Moment, als wir es entschieden haben, ähm, ja, für mich war es dann nur schwierig. Ich dachte, okay, alleine schaffe ich es nicht mit einem dreijährigen Kind. Irgendwie gerade noch keinen wirklichen Job wieder. Ähm, und dann habe ich das, ja, so nebenbei habe ich mich dann beworben. Ging dann auch relativ schnell, dass ich einen Job bekommen habe. Aber trotzdem war mir irgendwie klar, okay, alleine kriege ich das nicht hin. Und dann erschien es mir so schlau, mit dem Fluchtfahrzeug zusammenzuziehen. Genau, also das ging dann... Ich weiß nicht, ein halbes Jahr lief es ganz gut. Und irgendwann hat man dann gemerkt, okay, so toll ist er jetzt auch nicht. Und er liegt äh, nur auf dem Sofa und schaut sich irgendwelche YouTube-Videos an oder sonst irgendwas. Geht zwar noch arbeiten, aber ja, so wirklich Gemeinsamkeiten sind da nicht. Und dann haben wir schnell irgendwie wie in so einer WG gelebt. Also, ich habe dann mein Ding mit meinem Sohn gemacht und er hat halt seins gemacht. Und. Irgendwann kam dann bei mir der Gedanke, dass es doch irgendwie wieder eine tolle Idee wäre, wieder die Familie zurückzubekommen, die ich vorher ja hatte. Und die Familie an sich, also es war, war ja immer schön, wir haben viel zusammen unternommen. Ähm, ja, die Beziehung lief ja nicht so gut zu meinem Ex-Mann, aber ich dachte, ich kriege das schon irgendwie wieder hin. Und mhm. ja, genau, Das ähm, dann ist das Fluchtfahrzeug ausgezogen. Und mein Ex-Mann ist dann irgendwann zu uns gezogen wieder.
0: Ja, genau. Nee, ich, ich äh, wertschätze total den Gedanken dahinter. Ähm, aber ja.
1: Ja, genau. Und ich habe auch ganz schnell gemerkt, okay, also ich habe mich ja wirklich schon weiterentwickelt ähm, persönlich. Und... Ja, und bei meinem Ex-Mann war es einfach nicht so. Und er dachte, also der hätte mich auch immer wieder zurückgenommen. Das haben mir auch drumherum Freundinnen und ähm, ich war mir erst unsicher. Na naja, versucht man es nochmal? Und ja, aber es war dann irgendwie für mich, ja, erschien das als eine gute Idee, doch das Ganze wieder aufleben zu lassen. Und genau, dann muss ich gerade kurz überlegen, in welchem Jahr wir sind. Also es war, glaube ich, 2018. Ähm, ja, dann lief es irgendwie wieder ganz gut. Wir sind zusammen in den Urlaub gefahren das erste Mal und es war auch ganz schön. Und trotzdem hatte ich immer so dieses Bauchgefühl einfach, was ich so super gekonnt, ignoriert habe. Und das lief dann noch eine ganze Weile weiter, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist wirklich doch nicht das, ich kann das so nicht mehr und habe dann dieses Mal auch offen gesprochen und habe meinem Ex-Mann gesagt, du, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, vor allem nach dem, was jetzt hier ähm, nochmal, ja, was wir versucht haben nochmal aufzuleben. Aber ähm, bevor wieder irgendwas Blödes passiert, möchte ich mich einfach trennen. Ähm, das hatte mir natürlich anfangs nicht geglaubt. Also für ihn war gleich wieder irgendein anderer Mann und ich meine, kann ich ihm nicht verübeln, den Gedanken, war ja er beim ersten Mal auch nicht so schön. ja. Und genau, dann habe ich mich das zweite Mal von ihm getrennt und auch endgültig getrennt. Und ähm, dann ist er ausgezogen, was bei ihm relativ schnell ging. Ich konnte dann leider die gemeinsame Wohnung auch nicht halten und habe dann auch relativ schnell ähm, für meinen Sohn und mich dann eine neue Wohnung gefunden. Und... Dann kam auf einmal das Gespräch auf, natürlich muss man sich dann überlegen, wie lebt das Kind jetzt, alle zwei Wochen am Wochenende war uns allen klar, das ist zu wenig, um den Papa irgendwie zu sehen, das ist ja so dieses klassische Modell und irgendwann kam mein Ex-Mann dann auf die Idee von dem Wechselmodell, was für mich erstmal ein ziemlicher Schock war, weil, wie gesagt, also die Beziehung zu meinem Sohn, das, die war wahnsinnig eng und auf einmal wollte der Papa halt auch so viel Zeit einfordern und ich konnte ihm auch lange nicht glauben, dass er das jetzt wirklich dem Kind wegen macht, sondern eher so aus ja, finanziellen Gedanken. Weil ähm, er dann nicht unterhaltspflichtig genau, ist. Genau, richtig. Mhm. Und ähm, ja, es ist natürlich, ich wollte ihn ja sowieso auch nur ausnehmen. Und ähm, so, sowas wurde mir dann vorgeworfen, was einfach absoluter Quatsch war. Und genau, dann haben wir tatsächlich angefangen mit diesem Wechselmodell. Ich dachte anfangs, okay, das wird sowieso nichts, wir probieren das mal aus. Und mein Sohn fand das, glaube ich, anfangs auch nicht ganz so toll. Wobei es dann ganz schnell so war, dass, ja, mit Papa war alles super und toll und schön. Und dann, wenn es wieder zu Mama ging, dann habe ich erstmal ja, alles abbekommen, was irgendwie sich bei meinem Sohn angestaut hat. Also... Es war oft so, dass am Ende dann wirklich wir beide geweint haben, weil ich, ich kannte das überhaupt nicht von meinem Sohn, dass auf einmal ja Papa die Nummer eins ist und ähm, ich richtig abgestoßen werde und das war wirklich schwierig.
0: Naja, für Kinder ist das eine sehr komplizierte Situation, ne? also das ist einfach so. Ja.
1: ja, vor allem, dass die Eltern einfach fordern, mehr oder weniger, okay, du hast jetzt so zu leben. Mhm. Ähm, es tut mir auch jetzt oft noch leid, wobei es jetzt natürlich schon besser läuft, ähm, aber ja, also es ist ja schon viel, was man da von einem Kind abverlangt, dass ne? mhm. man einfach bestimmt, okay, eine Woche lebst du da und die andere Woche lebst du da und egal, wie es das heißt, egal wie es dir geht, so ist es jetzt nicht, aber es ist schon einfach fest und ähm, ja, es ist so.
0: Ja, am besten wäre, wenn beide Eltern im gleichen Haus wohnen würden oder so, ne? oder irgendwie, das ja. ist für das Kind halt, ja. naja, anyway. So oder so, Trennung ist immer scheiße für Kinder. Ja, total. Also es ist nicht immer das Falsche, aber macht das Leben nicht leichter. Aber ja. ihr macht es immer noch, das Wechseln. Wir machen das immer noch, genau. Mhm. Wie weit wohnt ihr auseinander?
1: Ähm, das sind 15 Minuten, also es geht. Zu Fuß? Nee, mit dem Auto. Ah, ja. Genau. Ähm, ja, was ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, also Bevor wir uns dann auch das zweite Mal getrennt haben, also wir haben auch wirklich lange, beziehungsweise ich, ähm, habe irgendwie immer den perfekten Zeitpunkt abgewartet, um es unserem Sohn zu sagen. Wir haben es versucht, irgendwie noch so alles zu verheimlichen. Ähm, und ich habe das Ganze dann wirklich auch richtig vorbereitet. Also ich habe lange überlegt, wie mache ich das? Und ähm, dann ja, habe ich irgendwie so ein paar Bücher aus der... Ähm, Bibliothek ausgeliehen, wo dann irgendwie halt erklärt war, okay, Mama und Papa trennen sich und ähm, es war auch von Anfang an klar, dass ich dieses Gespräch anfangen muss, weil ich habe mich ja auch getrennt und ich bin die Schuldige. Also das hat mir mein Ex-Mann ganz klar
0: zu mhm. verstehen
1: gegeben. Mhm.
0: Ja, ist natürlich äh ja, ich verstehe das nicht. Also Verbocken tun es immer beide, ja. Der andere muss ja vielleicht auch merken, dass es nicht so richtig passt. Mhm. Oder dass der andere Partner zu wenig tut oder wie auch immer. Gut ist es nicht, aber, nee. ja.
1: Ja, also ich glaube, es wäre ihm, oder es ist ihm auch, glaube ich, relativ egal gewesen, wie die Beziehung lief. Ähm, für ihn war es, glaube ich, einfach sehr wichtig, dass dieses heile Familie-Ding, von außen hin. Also, das hatte er als Kind nicht, das weiß ich. ich hatte Dein Ex-Mann meinst du? Genau, jetzt. mein Ex-Mann hatte das mhm. nicht. Und ja, hat er auch öfter mal erwähnt, dass das so sein, sein Traum war oder ist.
0: Ja, aber heile Familie bedeutet ja nicht, dass drei Leute oder mehr zusammen wohnen, sondern das bedeutet, dass auch innen drin alles gut ist mhm. und gesund. Ne? Ja. Also.
1: Ja, das habe ich irgendwann verstanden. Er, ja, ich weiß nicht, ob er es bis heute verstanden hat. Ähm. Genau, also das, ja, also es war meine Aufgabe, unserem Sohn das dann zu erklären und damit ich dann halt am Ende auch die Dove bin. Mhm. Ähm, und mein Sohn hat das ganz gut aufgenommen, er hat das auch schnell verstanden, er kannte das ja schon irgendwie, weil Mama und Papa ja schon mal getrennt waren und ähm, ja, das war dann in Ordnung und ähm, ja, das, da war ich auch sehr erleichtert, weil das, wie gesagt, hat mich sehr belastet.
0: Mhm. Ja, verständlicherweise. ja. Und dann habt ihr alleine gewohnt, das erste Mal.
1: Genau, und ich tatsächlich auch das erste Mal. Also mhm. ich bin, ja, ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen und äh, es war immer irgendwie was los, immer irgendwie Besuch und ähm, ich bin auch, als ich mit meinem Ex-Mann, das, also wir sind irgendwann bin ich einfach zu ihm gezogen. Ähm, das war damals in der Ausbildung auch die Also aus dem Elternhaus quasi. Genau, direkt. direkt. Genau. Mhm. Ja. Genau, also nie alleine und dann habe ich auf einmal alleine gelebt und genau, irgendwann im Laufe der Trennung, also es ist eine ziemliche Zeit vergangen, dass ich dann auch wirklich umgezogen bin, ich glaube, es waren so sechs Monate, in denen ich dann auch wirklich Single war, Single, das ist auch irgendwie gefühlt das erste Mal in meinem Leben, also ich war, glaube ich, immer in Beziehung. Mhm. Und ja, irgendwann war dann so die Idee da, ach Mensch, irgendwen kennenzulernen und mit dem irgendwie einfach was Nettes zu unternehmen und ähm, ja, und dann habe ich mich auf Tinder angemeldet, genau, und da hatte ich, ich glaube, genau drei Dates
0: und der dritte ist es dann geworden für die nächste Beziehung. Also bist du da nach dem Zufallsprinzip vorgegangen oder äh, dachtest du… Äh, der passt so in die Parameter, die ich sonst so ausgelegt habe. Ja, also ich muss sagen, ähm,
1: also wie gesagt, es waren drei Männer und ähm, bei dem einen war irgendwie klar, okay, das geht jetzt hier irgendwie einfach nur auf so eine ja, sexuelle Schiene. Da hatte ich keine Lust drauf. Der war zwar ganz nett und aufregend, aber ich wusste, okay, den kannst du aussortieren. Und ähm, ich habe mich dann einfach mehr oder weniger für den entschieden, der mir anfangs irgendwie so am langweiligsten vorkam. Weil? Weil ich dachte, ach Mensch, Paula hat ja auch schon ein paar Mal gesagt, gib doch einfach mal denen die Chance,
0: ähm, die sich anfangs vielleicht, ja. Also ich kriege hier ein bisschen zu. viel Verantwortung. Erst Nein. bin ich für die Trennung und dann für diese Beziehung verantwortlich. Nein. Nein, was ich, äh, da möchte ich, äh, ja, sage ich. Aber äh, ich habe nicht gesagt, seid direkt mit denen zusammen. Ja. Also, und zieht mit ihnen zusammen. Ja, ja. Ähm, aber das hast du dann wirklich, gemacht.
1: Ähm, also wir haben uns dann kennengelernt. Wir haben erstmal ähm, ein paar Wochen geschrieben. Mhm. Und das Schreiben, das war auch wirklich, ja, also es, es war super. Also es ging irgendwie so leicht von der Hand und man hat sich irgendwie gut verstanden. Aber irgendwie, ja, ergab dann einfach die Zeit noch kein Treffen. Und ähm, irgendwann war es dann so, dass wir uns getroffen haben. Und das war genau am Anfang ja, der Corona-Zeit. Mhm. Und... Ja, dann haben wir uns öfter mal getroffen und mein Sohn hat ja dann in dem Wechselmodell gelebt. Das heißt, wir haben uns eigentlich nur in der Woche, mhm. und der mein Sohn nicht da war, getroffen. In der anderen war ich dann halt einfach ja, Mutter und war beschäftigt. und Genau, jetzt muss ich kurz überlegen. Also wir haben uns dann öfter einfach getroffen und irgendwann war es dann einfach klar, okay, wir sind jetzt zusammen.
0: Also das hat keiner so wirklich ausgesprochen. Das war halt irgendwie. Aber weil es okay war, Zeit miteinander zu verbringen oder dachtest ja. du, wow, ich bin so richtig verliebt? Nee, so richtig verliebt
1: war ich nicht. Also mhm. es war okay und ähm, es hat doch Spaß gemacht. Also ich habe dann relativ schnell seine Freunde kennengelernt, hat einen ziemlich großen Freundeskreis. Und er hat dann auch ähm, relativ schnell meinen Sohn kennengelernt. Ähm also den habe ich dann aber erstmal halt einfach nur als Freund vorgestellt und ähm, haben wir ab und zu mal was zusammen gemacht. Das waren aber auch so die ersten Berührungen von meinem ja, jetzt Ex-Freund ähm, überhaupt so mit Kindern. Also er wusste auch gar nicht so richtig, wie verhält man sich jetzt und ja.
0: Genau. Okay. <lacht> Bist du mit ihm zusammengezogen? Ja, irgendwann sind wir dann auch zusammengezogen, richtig. Warum?
1: Warum? Ja, es war so, also ich war ziemlich froh, meine eigene Wohnung zu haben. Und ähm, er hatte in einer WG gelebt. Und ja, in der Zeit, ähm, in der oder in der Woche, wo mein Sohn dann ähm, beim Papa war, war es irgendwie so, dass ich dann mehr oder weniger auch ähm, mit bei ihm gewohnt habe. Weil es irgendwie einfacher war, er war irgendwie näher an der Innenstadt und wo man dann sowieso irgendwie abends was unternommen hat, mehr oder weniger, also fing er dann an mit Corona, war dann nicht mehr ganz so viel zu machen. Und ähm, genau so lief es dann eine ganze Weile und irgendwann war es so, dass äh, die WG sich wohl aufgelöst hat und er mich gefragt hat, was ich denn davon halte, wenn die WG sich jetzt auflöst, wenn wir einfach zusammenziehen würden. Und tatsächlich genau in dem Moment, als er, eigentlich schon kurz vorher, bevor er mich gefragt hat, habe ich mir gedacht, oder mein Bauchgefühl hat zu mir gesprochen und hat gesagt,
0: bitte frag mich jetzt nicht, ob wir zusammenziehen. Und das Schlimme ist ja, dass du nicht auf dein Bauchgefühl hörst. Mhm. <lacht> ja. Ja, so. Also ist er wieder bei dir eingezogen?
1: Nee, wir haben ähm, gemeinsam eine Wohnung gefunden. Ja, also die Wohnung, in der ich gelebt habe, mit meinem Sohn, die wäre zu klein gewesen. Mhm. Also das hätte nicht gepasst und es war dann auch ein bisschen außerhalb und genau, dann haben wir eine Wohnung gefunden, also über Bekannte und das ging dann auch alles ganz schnell. Und ja, es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis die Wohnung dann im Endeffekt fertig war. Also die wurde halt komplett äh, ja, renoviert und ja eigentlich sind in der Zeit auch Sachen passiert, wo ich ähm, gleich hätte sagen sollen, okay, wir lassen das jetzt. Zum Beispiel? Zum Beispiel war es dann irgendwann so, ähm, dass generell, wenn wir Zeit miteinander zu dritt verbracht haben, war es irgendwie, ja, ich hatte auch einfach ein merkwürdiges Gefühl. Also ich hatte nie so wirklich das Gefühl, dass er jetzt wirklich Spaß daran hat, Zeit mit uns zu verbringen. Er hat sich dann irgendwie immer so zurückgenommen und ähm, ja also hat sich nicht so wirklich aktiv beteiligt am Ganzen. Er hat zwar gesagt, das ist ein Wunsch, dass das ähm, irgendwie zu dritt auch gut klappt. und ähm, Aber es ja wurde irgendwie nicht umgesetzt. Und ähm, er war auch öfter eifersüchtig auf meinen Sohn. Oh. Ja, mhm. sehr anstrengend. Also ich hatte oft das Gefühl, ich habe jetzt einfach noch ein zweites Kind dazu bekommen.
0: Also lange Rede, kurzer Sinn. Wie lange hast du gebraucht, um dich von ihm zu trennen? <lacht>
1: Wir waren jetzt zwei Jahre zusammen mhm. und also es war wirklich gefühlsmäßig war das bei mir immer ein absolutes Auf und Ab. Ich dachte, ich halte das jetzt am Laufen, weil wir sind ja jetzt zusammengezogen und du kannst ja jetzt nicht schon wieder die nächste Beziehung beenden und vielleicht wird es noch. Also immer so dieses Gefühl, vielleicht wird es noch und da kommt bestimmt noch was. Ja, aber dann kam es äh, ja eher in die gegenteilige Richtung. Also ähm, es kam dann von ihm aus zu, ich glaube es war drei oder vier Mal in der Zeit, ähm, zu, ja, wie nennen wir das, verbalen Aggressionsausbrüchen. Mhm. Also ich muss sagen, an sich ist er ein sehr ruhiger Mensch. Ähm, ich habe mich beim ersten Mal auch ziemlich erschrocken und ja, also da ging es dann erstmal gegen meinen Sohn, also er hatte wohl an sich den Anspruch, dass er irgendwas, ja nicht, nicht wie eine, noch eine Vaterrolle einnimmt, aber schon, er wollte schon irgendwie auch ein bisschen erzieherisch mich irgendwie unterstützen, hat er gesagt, ähm, hat das aber vollkommen falsch gemacht, also ja klar, ich meine gut, woher soll er es wissen, er hat selber keine Kinder, konnte da nicht reinwachsen, ähm, ja, aber da hätte ich schon merken müssen, okay, das kann so nicht funktionieren. Und dann, was
0: hat er denn gesagt <lacht> bei diesen Ausbrüchen, also Beispiel.
1: Das schönste Beispiel, was mich auch dann wirklich sehr getroffen hat, ähm, sowas habe ich vorher auch noch nie erlebt. Mein Sohn hatte Geburtstag und ja, wenn Kindergeburtstag frei, gefeiert wird, dann ist man einfach auch als Mutter, man muss, ja, man ist aufgeregt, ne? man, mhm. man bereitet so viel vor und äh, das, man möchte auch, dass alles irgendwie perfekt ist und ähm, er hat mir dann ja unter die Arme gegriffen, also er hat mir geholfen, was ja auch sehr nett von ihm war. Und ich war aber einfach sehr angespannt und so oft kamen wir noch nicht in die Situation, dass er mich so erlebt hat. Also ich bin dann angespannt und gebe dann halt einfach direkte Anweisungen, weil ich in dem Moment dann auch nicht wirklich ja groß nachdenken kann, mhm. wenn die Zeit einem dann auch so ein bisschen im Nacken ist. Und dann war es so, dass wir, ähm, wir haben so einen Gemeinschaftsgarten haben den ähm, zusammen dekoriert und dann kam von mir halt irgendwann, weil er nicht ganz verstanden hat, was ich jetzt von ihm wollte, dass wir da irgendwie so ein Ding aufhängen, ähm, habe ich dann gesagt, meine Fresse. Und dann, ja, seine Reaktion war darauf, ähm, pass mal auf, du Schlampe, dass ich dir nicht gleich in die Fresse haue. Und das hat gesessen, mhm,
0: was so ein bisschen massiv ist. Sehr massiv. Ja, ähm, aber das zeigt natürlich auch, dass sich bei euch beiden tierisch was angestaut mhm. hat. So ja. Und dann? Wie bist du damit umgegangen? Ich bin, ich, ich war
1: so unter Schock. Also ich habe ihm gleich zu verstehen gegeben, dass er bitte gehen soll, dass er mir nicht mehr helfen braucht, dass ich ihn nicht mehr sehen möchte und ähm, dass ich das alleine alles hinbekomme. Und das hat er auch gemacht dann? Nein, also hat sich dann einfach ja hat mir dann weitergeholfen, mir mehr oder weniger irgendwie ja aufgedrängt, also ähm, auch nicht entschuldigt oder irgendetwas, sondern einfach
0: ja weitergeholfen. und Hat er sich auch über sich selbst erschrocken? Kann ich gar nicht genau sagen. Okay, und dann kamen 10.000 Kinder?
1: Genau, er war dann in der Wohnung und ähm, hat sein Ding gemacht, also er war dann auch nicht aktiv dabei. Ähm, es waren dann auch noch ein paar andere Erwachsene mit unten, also Freunde. Und mein Ex-Mann war auch dabei, weil ich das ja einfach denke, das gehört dazu, der kann ja. sich genauso um den Kindergeburtstag kümmern wie ich. Und ähm, nee, also von meinem Ex-Freund kam dann gar nichts. Der war in der Wohnung und hat zwar noch irgendwie ein bisschen geholfen, Essen mit vorzubereiten, aber wir haben uns dann auch angeschwiegen und ähm, mhm. genau.
0: Das war in welchem Jahr? 20.
1: Nee, das war letztes Jahr. Der letzte Geburtstag, okay. ja, genau, 21.
0: So, und danach, da ging es ja offenbar noch ein bisschen weiter, weil du dich erst vor ein paar Wochen getrennt hast.
1: Genau, dann ging es noch weiter. Also, wie gesagt, über diesen Ausbruch haben wir dann noch gar nicht so wirklich gesprochen. Das hat ein bisschen gedauert. Generell haben wir nicht ganz so viel gesprochen. Mhm. Er ist halt, wie gesagt, eigentlich eher ein ruhiger Mensch. Ich hatte ganz am Anfang unserer Beziehung irgendwann mal ähm, versucht, irgendwie so ein bisschen ja, ins Gespräch mit ihm zu kommen. Also er redet halt nicht über seine Gefühle oder irgendwas. Wenn irgendwas ist, dann macht er das mit sich selber aus. Und ähm, ja, ich bin schon ein Mensch, der gerne redet. Also ich kann auch sagen, wenn irgendwas ist ähm, und äh, ja möchte mich einfach mit meinem Partner austauschen können.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie gesagt, das Zog sich dann aber so durch die Beziehung, also wirklich Kommunikation eher oberflächlich. Und bei mir war es aber auch so, dass diese, ja, seine Ausbrüche, aggressionsverbalen Ausbrüche, wie man das nennen möchte, schon Narben hinterlassen haben. Das habe ich ihm dann auch irgendwann gesagt. Das hat er auch mehr oder weniger verstanden. Und irgendwann kam er dann, so ein bisschen mit der Sprache raus und hatte mir dann, ja, erzählt, dass er wohl als Kind schon öfter mal solche Ausraster hatte und ähm, seine Eltern wohl auch zu jedem Psychologen, Kinderpsychologen mit ihm gegangen sind, aber so richtig wissen, wo es herkommt, weiß man nicht. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, aber auch keine wirkliche Entschuldigung für seine Ausbrüche. Und... Ähm, ja, die Beziehung lief dann einfach so weiter. Also wirklich, wie gesagt, eher oberflächlich. Ich wusste irgendwie, okay, ich kann mich auf diesen Menschen jetzt nicht so einhundertprozentig einlassen, wie es vielleicht für eine Beziehung notwendig wäre.
0: Naja, vor allen Dingen, was für ein ätzendes Zusammenleben dann. Ja. Also ist ja auch fürs Kind nicht schön.
1: Nee, das hat er auch ähm, schnell gemerkt. Also Kinder haben ja diese wahnsinnig feinfühligen Antennen. Und ähm, es ist auch... Heute noch so, also mein Sohn weiß auch nicht, dass wir getrennt sind. Warum nicht? Ja, warum weiß er es noch nicht? Ach so, nicht? er wohnt noch. Wir wohnen noch, ja genau, so. wir wohnen noch zusammen. Also es ist auch so, dass ich jetzt ausziehen werde. Mhm. Mhm. Er kann die Wohnung dann wohl alleine halten. Mhm. Ähm, es ist aber auch schon jetzt öfter so gewesen, wenn wir, weiß ich nicht, nach der Schule oder nach dem Einkaufen oder sonst was nach Hause gekommen sind und ich die Tür nicht mal aufgeschlossen hatte, kam gleich die Frage von meinem Sohn, ob er denn da ist. Ähm, mhm. und große Freude, wenn er
0: nicht da war. Ja, das sollte einem ähm, mhm. natürlich ein Zeichen ja. sein. Absolut. Hast du dann das beendet? Ja. Und er hatte das noch so weitergemacht, oder was? Es war so, wir hatten Ostermontag,
1: nach dem Ostersonntag mit meiner Familie, für mich an sich schön, aber mit ihm war es dann irgendwie, ja, war einfach eine komische Stimmung, ähm, Ostermontag hatten wir schon einmal Schluss gemacht, mhm. dann auch mehr oder weniger gemeinsam und ähm, er ist dann irgendwie abgezogen, also das war draußen in dem Park, haben wir geredet, ich fand es irgendwie angenehmer draußen zu sprechen als äh, jetzt in der Wohnung und dann ist er weg und dann kam er kurze Zeit später wieder und meinte, er ist damit jetzt nicht einverstanden.
0: Äh, okay. Ja. Das funktioniert natürlich eigentlich nicht, aber und dann hast du das noch ein paar Wochen in die Länge gezogen, oder?
1: Genau, weil ich irgendwie dachte, naja, gut, dann versuchen wir es halt doch nochmal irgendwie. Mhm. Was auch immer, also ich weiß nicht, bis heute noch nicht, wo es herkommt. Ich habe, wem auch immer, gegenüber ein schlechtes Gewissen und habe das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, wenn ich mich trenne.
0: Mhm. Naja, weil du dich selbst nicht äh, so richtig wahrnehmen gelernt hast.
1: Hm.
0: So, und solche Kinder begeben sich dann in Beziehungen um der Beziehung willen, weil es natürlich eine große Sehnsucht ist, quasi diese Leere zu füllen, aber das zieht auch eine gewisse Wahllosigkeit nach sich. Und dann landet man halt in Beziehungen, die nichts mit einem selber zu tun haben. Hm. So stark vereinfacht kann man dazu auch oder ja Beziehungsabhängigkeit. Da geht es nicht darum, mit wem, sondern dass man in Beziehung ist. Und wenn du, ich weiß ja nicht genau, Weiß nicht auswendig, wo du wohnst. Offenbar ist der Wohnungsmarkt bei euch ganz okay. <lacht> aber, ja, mehr oder weniger. Ähm, ich würde doch für die innere Ruhe sehr davon abraten, jetzt ständig umzuziehen, ja. auch für deinen Sohn. Und äh, daran musst du jetzt arbeiten. Vor allen Dingen aber das äh, Single-Bleiben. ne ja äh, Und zwar jedes Mal, wenn du den Impuls verspürst, nicht mehr Single zu sein <lacht> darüber nachzudenken, warum du jetzt in Beziehung bist und warum dir der Kandidat geeignet erscheint, weil zwei Nasenlöcher hat, zwei Augen, ja. Ja, selbstständig atmet. So, die Latte hängt ja relativ niedrig mhm. und darunter liegt natürlich ein Selbstwertthema. Ja, also ich bin mehr wert, wenn jemand zustimmt, dass ich wert bin, hm. zum Beispiel mit mir zusammen zu sein. so
1: Ja. Habe ich mir auch schon öfter Gedanken drüber gemacht, auch ja diese Beziehungsabhängigkeit. Also ich glaube, es könnte tatsächlich so sein, weil wie gesagt, ich war nie wirklich Single. Mhm. Ähm, ja, also so ganz weiß ich aber jetzt auch nicht. Ähm, wo es herkommt? Ja, wo es herkommt, genau.
0: Naja, Sowas kommt natürlich immer aus den prägendsten Phasen des Lebens. ja. Und das ist die Kindheit. Mhm. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Und wenn du, bist du Sandwichkind? kind Ja, genau. Mhm. Klassisches Sandwich-Kind-Thema mhm. übrigens auch. Ja. Äh, ja, die Ersten haben immer äh, ja, Segen und Flug gleichzeitig die Ersten zu sein äh, und die Letzten auch. Die in der Mitte sind so ein bisschen die vergessenen Kinder. Gerade mhm. wenn es fünf sind, hast du natürlich eine extrem beschissene Position. Ja. Du bist so das Kind, was halt so da ist. Ach so, Mist, die hat ja auch Geburtstag. Mhm. Ja, ähm, wir, wir haben Kevin zu Hause vergessen. Äh, wobei Kevin ja der Junior ist. Aber oder ist er? Hat er noch ein kleineres Geschwister? Ich weiß es tatsächlich nee, ich gar nicht. Gar nicht. Jedenfalls, ähm, ja, im Grunde ist es so ein bisschen Kevin-Syndrom. Das vergessene Kind, gerade dann nehme ich jetzt mal an, mit einer Mutter, die möglicherweise mit dieser Mutterrolle völlig überfordert war, nicht sehr stabil, Total. ja, kein gutes Selbstwertgefühl, Beziehung auch eher aus einer Sehnsucht herausgeführt hat, so, du nickst die ganze Zeit, also, ja, ja. richtig. Äh, genau, und daher kommt's, mhm. also du hast, ähm, du hast nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, im positiven Sinne. Du bist halt so mitgelaufen und ja, du hast irgendwann gemerkt, okay, in der Gruppe bin ich sicherer als alleine, also ist das für mich auch schwer zu ertragen, mhm. auf mich selber gestellt zu sein. Das ist aber gemeinerweise genau das, was nötig ist, ne? Mhm. Das ist richtig diese Bitterkeit auszuhalten auch, die dann vielleicht einem in die Knochen kriecht, wenn du merkst, Sonntagnachmittag, pff, jetzt sitze ich hier. Mhm. Wobei, das ehrlich gesagt, das ist ja auch so ein Irrglaube, es ist nicht äh, besser, mit jemandem zusammenzusitzen, den man gar nicht liebt. Ja? Nee,
1: ganz im Gegenteil, ja.
0: Eben, ganz im Gegenteil. Und weil, ja, gestern hat mir eine geschrieben auf Instagram, ähm, sie, sie hält das so schwer aus, dass alle äh, draußen an diesem Feiertag rumlaufen mit Partnern und so weiter, ja, aber viele von denen sind eben auch in Partnerschaften oder Beziehungen, die gar nicht besonders wertvoll für sie sind. Ja. So Und nur um mit jemandem zu sein, würde ich den Heilungsprozess niemals aufgeben, ja, weil der wichtig ist, hm. so für die Zukunft. Und du hast ja noch jemanden, dem du was Gutes vorleben musst Ja. und ohne Kritik äußern zu wollen, hat bisher nicht so gut geklappt. Nee, ne? nicht
1: wirklich, das weiß ich, ja. Ja, ja, also ich glaube, ich bin schon auf einem guten Weg. Jetzt auch, ja, ich glaube so das ganze letzte Jahr jetzt, habe ich auch einfach gemerkt, diese Beziehung ist nicht das, was ich möchte, weil sie, wie gesagt, halt nur irgendwie ja so semi gut läuft.
0: Und Semi äh, ist wahrscheinlich äh, noch optimistisch äh. gesagt, ja. Also wenn dein Sohn jedes Mal fragt, ob der Typ da ist und sich freut, wenn er nicht da mhm. ist, dann ist Semi wahrscheinlich mhm. hoch gestapelt.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, also bei mir ist wahnsinnig, ja, so, so ein wahnsinnig starkes Gefühl ähm, hochgekommen in letzter Zeit, dass ich wirklich richtig schon fast Sehnsucht habe, danach alleine zu sein. Also ich merke, ich möchte wirklich für mich sein. Ähm, ist bestimmt auch ein Grund, warum die Beziehung jetzt nicht ganz so toll lief ähm, zum Ende hin. Mhm. Ähm, ja, ich habe halt auch einfach mein Ding gemacht. Ähm, mich sehr auf mich und meinen Sohn fokussiert und ich merke einfach, es tut mir gut, das ist das, was ich möchte und ähm, ja, also ich halte mich für relativ gut reflektiert und weiß, dass das, wie es bisher gelaufen ist, äh, ja nicht optimal ist und ja, wie gesagt, ich arbeite daran, also ich mache auch eine Therapie jetzt bestimmt schon zwei Jahre mhm. Also ich habe angefangen, genau, als ich mich das zweite Mal getrennt habe von meinem Ex-Mann. Und ähm, also schon ein bisschen länger als zwei Jahre.
0: Und aber die muss doch entsetzt gewesen sein, dass du mit diesem Typen zusammenziehst.
1: Ich weiß nicht so
0: ganz. Also ich glaube, sie ist eine relativ,
1: relativ gute Therapeutin. Ich halte mich so an ihr fest, weil der, ja, der Markt ist ja jetzt nicht ganz so gut ausgestattet mit äh, super guten Therapeuten. So richtig, ob es mir was bringt, kann ich gar nicht mal sagen. Ich habe das Gefühl, ich therapiere mich eher selber und erzähle ihr einfach meine Dinge, wo ich hintergekommen bin. Und manchmal fragt sie irgendwie was ganz nett nach, aber ja, so richtig voranbringen tut diese Therapie mich leider nicht wirklich.
0: Dann kannst du es auch lassen.
1: Mhm.
0: Ja, das ist wie eine Beziehung führen, weil, naja, der ist jetzt halt gerade da. Ja, Also das ist ja deine Lebenszeit. Hm. Ne? Eine Therapie ist ein großes Invest in jeder Hinsicht. Ja. Und sollte auch ein Invest sein in dich selbst, logischerweise darum, mach eine, die dich voranbringt. Und nicht eine, wo du jedes Mal denkst, naja, hätte ich auch meiner Cousine erzählen können. Ja, ja das ist Schwachsinn. Also und ähm, wir haben hier ja nur eine Stunde, darum pieke ich natürlich mehr, als man das in so einer klassischen Therapie machen würde. Aber ich, ich würde mir schon wünschen, dass Therapeuten, gerade bei Leuten, die zwar reflektieren, aber nicht ins Fühlen kommen, Meinungsstärker auftreten, ja. Und Leute, also Leuten mal zu zeigen, wo die kaufen liegen, hm. schadet ja nicht. Ja. So, und wenn dann meine Patientin sagt, ich ziehe jetzt übrigens wieder mit so einem Hansel zusammen, dann würde ich als Therapeutin doch mal kurz sagen, ja, Moment, Folgendes Problem sehe ich dabei, ja? Dann erspart man sich nämlich solche ja. Geschichten.
1: Ja, und wieder ein Umzug und wieder ein Umzug.
0: Ja, und wieder ein Umzug und ein Kind, was schon wieder sein Kinderzimmer zusammenpacken ja. muss, ja? das ist beschissen. Total. Also ohne, dass sie ein schlechtes Gewissen machen das Es ist besser weiß, so, ich, ja, als ja. mit dem Typen zusammen zu wohnen, aber ähm, doof, ja? Ja. Einfach, das ist auch eine, ein Schmerz, den man dir ersparen sollte, ja? Mhm.
1: Ja, also ich muss sagen, mit meinem Sohn, ich habe ein sehr gutes Verhältnis, also wie gesagt, wir sind schon von Anfang an immer sehr eng gewesen und irgendwann habe ich auch verstanden, warum ich diese Gefühlsausbrüche ähm, am Anfang des Wechselmodells abbekommen habe, natürlich, ne, weil bei Mama ist er sicher und ja, da kann alles raus und es ist auch jetzt so, dass wir wirklich sehr viel reden und er mir vieles erzählt, was der Papa nicht wissen soll oder auch generell einfach niemand. Und da bin ich wirklich sehr froh drüber und ähm, ich werde ihm das auch bald erzählen, ja. dass wir getrennt sind. Und er weiß aber auch, dass wir eine Wohnung oder dass ich eine Wohnung suche. Mhm. Weil, ähm, ja, er hat mir diesen Wunsch eröffnet, dass er doch gerne mit mir alleine wohnen würde und
0: ja, ähm, du musst nur darauf achten, dass du ihm nicht alles erzählst. Ja, ja? nein. Also, also ich will ihm auch nicht zu viel auf. Genau, er nee, ist ich meine jetzt nicht speziell die Beziehung betreffend, sondern dass du da deine Sorgen nicht auf ihn ja, Und ja. Das, da, ja. das braucht er nicht. Aber er soll verstehen, warum äh, ja. Dinge passieren. Und äh, du kannst natürlich auch thematisieren, dass dir das mit den Beziehungen bisher nicht so ja. gut gelungen ist, dass du das aber versuchst einfach. Ja, dass es für, Dass du versuchst, dich selber glücklich zu machen, so, ja. ja, dass du daran arbeitest. Dann weiß er nämlich, dass das eine Option ist, an sich zu arbeiten und ja. hat es im Hinterköpfchen. So. Aber ähm, ja, also das ist das Thema. Und genau deshalb passiert sowas immer. Schlechtes Selbstwertgefühl, schlechtes Selbstbild ähm, und äh, ja, dann auch noch ein Beziehungsvorbild, was nicht gelungen ist. Mhm instabile Eltern-Kind-Beziehung und, und, und. Und dann, zack, lässt man, lässt man dich in die Welt hinaus und du wiederholst halt den ganzen Käse, weil ja. du es nicht besser weißt. so ja. Und weil du gar kein Gefühl für die eigenen Bedürfnisse hast beziehungsweise hast du das Gefühl, du hörst bloß nicht drauf. Mhm. so Und darum, ähm, ja, der traditionelle Münzwurf hilft einem total, ja. sag ich ja auch öfter. Ja, ja du hast ein Bauchgefühl, mhm. Der andere sagt, bitte, 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 bitte. Und du denkst, na gut, so schlimm wird es vielleicht nicht. Wirf halber noch mal eine Münze. Hm. Und dann weißt du ganz sicher, ich will es wirklich nicht. Und hm. dann habt den Mut dazu zu stehen. Egal, ob in Job, Beziehung oder sonst was. Weil die Konsequenz aus mittelmäßigen Entscheidungen immer gegen dich ist. Hm. Immer. Ja? Was du nicht aus vollem Herzen entscheidest, wendet sich gegen dich. Ja. It's very simple. Ja. Und ähm, das muss für die Zukunft die Marschrechnung sein. So Und allein sein ist äh, vor allem für jemanden, der das kaum aushält, wahnsinnig unangenehm. Aber lohnt sich.
1: Ja, da muss ich sagen, da mache ich mir wirklich viele Gedanken drüber, ob es irgendwie diese Angst ist, alleine zu sein. Ich glaube, die gab es irgendwann mal. Aber jetzt ist es wirklich so, dass ich... Ich habe richtig, also wirklich ein Verlangen danach, einfach allein zu sein, für mich zu sein. Und ähm, es wird bestimmt Tage geben, da wird das nicht ganz so toll sein. Aber ähm, ich, ich habe da richtig Lust drauf. Und einfach auch, ja, mich noch besser kennenzulernen. Und ich habe mir... Am Anfang des Jahres ähm, mache ich eigentlich nie irgendwie was hier vorgenommen oder sonst irgendwas, aber diesmal habe ich mir eine kleine Liste gemacht und ganz oben steht wirklich drauf, dass ich ähm, ja, alte Wunden heilen möchte und ähm, kostet es, was es wolle und auch wenn es schmerzhaft wird, das weiß ich, aber ich möchte einfach mit 30 Jahren versuchen, ähm, ja diesen Schmerz irgendwie, der irgendwo vergraben ist, zu heilen und da habe ich richtig Lust drauf. Ja gut.
0: Und ähm, weißt du, wenn du eine Sehnsucht hast nach dem Alleine-Sein, dann ähm, ist auch das ein Bauchgefühl, auf das ja. man hören sollte. Ne? Ähm, darum achte da jetzt verstärkt drauf, was für Impulse so in dir hochkommen und hinterfrag die ruhig auch. Mhm. Ja? Wahrscheinlich sind es häufig die richtigen, aber ähm, finde ruhig den Mut, da nochmal das auf links zu drehen und dann tatsächlich die richtige Entscheidung zu treffen mit dem Wissen im Hinterkopf, dass du äh, möglicherweise auf so kleine ja, Honigfallen äh, gerne reinfällst. Ja. ja. Obwohl ja in diesen Honigfallen meistens der Tod lauert. Ja. Ja, also es ist... Ähm, alles easy, machbar, ehrlich gesagt. Aber es ist unangenehm. Ja. Wie immer, wenn man sich auf den Weg macht. Am Anfang stimmt, tun die ja. Füßchen weh. Ja. ja.
1: Aber danach wird es wahrscheinlich umso schöner. Unbedingt.
0: Ja. Also, weil so ein Leben in Mittelmäßigkeit, da wird man irgendwann so ganz beige in der mhm. Seele. Und du wirst ja eher bunt sein.
1: Absolut. Ich ja. habe richtig Bock auf Farbe. Ja. Jetzt ja. bellen die
0: Hundchen. Ja. Ja, richtig Bock auf Farbe, das soll das Motto der nächsten mindestens 30 Jahre sein. Ja, ja. Auf jeden und Fall. Ähm, Und vielleicht, ja, dieses, das Kind in dir muss Heimat finden, ja, dieses schon, Thema. Ja. Ist ich habe das Buch, also ich, es liegt zu Hause, ich habe schon öfter angefangen, aber ich habe noch nie so
1: richtig, man muss ja dann auch so ein bisschen... Arbeiten tatsächlich ja. und wer ähm, bei mir ist es dann oft so, dann lese ich das Buch, dann knicke ich die Seiten ein, wo ich irgendwelche Aufgaben erledigen muss, aber ob ich das
0: dann wirklich so umsetze, ähm, ja. Ja, aber das du hast ja Zeit, weißt du, vor allen Dingen gewinnst du eine Menge Zeit, die du jetzt nicht mehr auf dem Sofa sitzen musst mit dickem Hals, weil da so ein Typ neben dir sitzt, hm. den du eigentlich kaum erträgst, hm. ja. Sondern ich hätte schon gern, dass du morgens in den Spiegel guckst und denkst, ach geil, da bin ich ja. Und heute bin ich für mich da. Ja. Ja, und dasselbe soll dein Sohn auch lernen.
1: Ja, das ist mir auch sehr
0: wichtig. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. Instagram, <lacht> ihr wisst schon. The Real Paula Lambert bin ich da. Oder eine Mail an paulalambertmail.gmail.com Dankeschön.